0: buenos días, muy buenos días querido auditorio, bienvenidos, bienvenidos a una emisión más de Noticieros 90 grados, pues hoy, hoy ya es miércoles, miércoles 18 de mayo del 2022, son las 7 de la mañana en punto, yo soy José Maldonado y vámonos, directo a la información.
1: Detienen al presunto asesino de la periodista Yesenia y Sheila en Veracruz. OVNIS, potenciales amenazas a la seguridad nacional, asegura el Congreso de Estados Unidos. Descubren túnel que va desde Tijuana hasta San Diego. Hay seis detenidos. Papa Francisco bromea con mexicanos y dice que con tequila se les quitará el dolor de rodilla.
0: Bienvenidos. Bienvenidos a una emisión más de Noticieros 90 grados. Pues sí, hoy hoy es miércoles, miércoles ombligo de semana y 18 de mayo. 18 días de este el quinto mes de este año 2022, un año difícil, un año complicado, un año preocupante. Difícil, complicado y preocupante en todos pero en todos los sentidos. Llámesele en temas financieros, en temas sociales, en temas de política, en temas de educación y, claro, en temas de salud, con este problema sanitario, con este enemigo mundial y silencioso, con este coronavirus, con esta pandemia que invadió al mundo, que invadió de verdad a todo todo el mundo y que triste y lamentablemente le ha arrebatado la vida a millones a millones de seres humanos y por supuesto por supuesto también ha afectado eh, la economía de todos de todos los seres humanos de todos los países la economía de todo el mundo, querido auditorio. Eh, sí, con este, me refiero a este enemigo, eh, el SARS-CoV-2, o mejor conocido como COVID-19. Pero bueno, aquí se hacen esfuerzos, se hace todo lo posible, se hace todo lo que esté al alcance de científicos y gobiernos para tratar de combatir, de frenar, de acabar, de pagar a este enemigo mundial. Aquí se invierte, aquí se hace, le vuelvo a repetir, todo lo posible. Y ahí está, controlado. Llegó agresivo, llegó contagiando de manera masiva a millones y millones de seres humanos así como usted lo escucha eh, y luego de los esfuerzos inmediatos a nivel mundial que ni siquiera se sabía por dónde cómo qué había que combatirlo cómo llegaba cómo se contagiaba de dónde se originó que no se sabía nada no había nada porque era un, un eh, virus o coronavirus este, eh, totalmente diferente, nuevo, eh, eh, a los que comúnmente luego ya se conocían o se estudiaban o demás. En este coronavirus se desconocía totalmente todo, pero sin embargo, sin embargo, los científicos hicieron todo lo que estaba a su alcance pusieron en práctica sus conocimientos hasta lograr encontrar eh, pues un antídoto, tener un poco allí de eh, pues historia y saber de dónde, por dónde, de qué se puede originar y, y así hasta este momento después de dos años querido auditorio, se ha controlado y digo tampoco cantando victoria pero se ha frenado ya no se ve el, sí ya no se ven los contagios de manera masiva ya no hay eh, pues los problemas estos de muertes constantes precisamente por el este enemigo mundial ya no se ven eh, que se agreda como se estuvo a, Haciendo, lo estuvo haciendo este coronavirus a, a muchos seres humanos, eh, pero eh, está, de verdad se ve controlado. El día de hoy ya se ha relajado un poco, eh, pues allí las medidas a seguir, eh, ya el uso del cubrebocas, incluso muchos gobiernos de algunos países y del de, propio nuestro querido auditorio ya han, eh, pues, por allí, o se está legislando o decretando el eh, cambio, ya no obligatorio, así, el uso del cubrebocas a como luego se tenía. Pues claro, no con ello quiero decir que nos eh, relajemos o nos descuidemos o ya no, si sí, ya no nos cuidemos, ¿no? Hay que seguir tratando de cuidarnos y, por supuesto, aplicarnos las vacunas. Hay quienes aún no se las han aplicado. Hay quienes aún no se aplican eh, o la tercera o la cuarta de refuerzo, pero porque nos hemos confiado. Y créeme que tenemos que cumplir en este sentido para que, no nos sorprenda eh, este enemigo mundial en caso de, pues, contagiarnos. Así, así, querido editor. Pero bueno, como le digo, aquí sí se hacen esfuerzos. En dos años, mire, ya eh, frenado, controlado y demás. Pero donde no se hace en lo absoluto nada, otro coronavirus, otra eh, valga pandemia, otra eh, Cáncer, como le llamo yo, querido Vitorio, es la corrupción. Allí no se hace nada. Triste y lamentablemente, en la, en, sobre el tema de corrupción, pues nada más escuchamos discursos, discursos alegres, compromisos y demás. Hay leyes, pero no se aplican. Eh, en el tema de corrupción, no se ve que se quiera eh, realmente eh, pues hacer... Algo, combatirlo y acabarlo, porque además hay leyes, hay leyes que castigan este delito, hay leyes de verdad eh, que es cuestión nada más de aplicarlas, pero no se hace ni quieren hacer nada. Pero triste y lamentablemente, querido Vitorio, este tema va de la mano con la inseguridad, así como usted lo escucha. Y esto porque... Políticos hacen alianzas con criminales, políticos y delincuentes son ¿sí? aliados, políticos y grupos delincuenciales que luego tienen el control en una comunidad, en un municipio, en un estado, en las plazas, como luego les conocen o se conocen, querido auditorio, eh, pues... Allí comienzan luego estas relaciones, estos compromisos, este tema, porque desde tiempos electorales, querido auditorio, una vez acordado, una vez que eh, sí, se han he puesto de acuerdo, querido auditorio, para que los grupos delincuenciales financien campañas. Cuando hay aspiraciones en un político político, Puede ser de presidente municipal, para diputado local, diputado federal, senador, gobernador o lo que usted quiera. Así. Y los criminales financian, hacen compromiso, le vuelvo a repetir, desde estos momentos, desde tiempos electorales. Y una vez que han ganado eh, pues la elección, una vez que ya ocupan el puesto de elección popular, lo único que tienen que hacer es cumplir, cumplir, porque incluso hasta en el propio gabinete, escuche usted, en el propio gabinete de gobierno o demás, allí ocupan espacios integrantes de delincuentes. Así que... Normalmente, escuche usted, obras, sí, ya sea Secretaría de Obras o Dirección de Obras o lo que usted quiera. Donde hay recurso, donde está el dinero, donde se mueve, donde se mueven las finanzas. El otro tema casi seguro que también ocupan o piden o quieren es el tema de seguridad. También en el tema de seguridad, luego tienen allí a, pues, a su gente. Es un espacio que también ellos eh, quieren para tener controlado el tema de la seguridad. Pero además de cumplir con estos compromisos, querido auditorio, el funcionario ya o el político en sí, querido auditorio, lo que tiene que hacer es luego hacerse de oídos sordos y de vista ciega. No le importa en lo absoluto, y lo digo de verdad, que o un habitante que a una persona incluso que ha sido cercana a este funcionario o a este político querido auditorio, de tiempo, en tiempos electorales, le ayudó, eh, anduvo operando y anduvo para allá y para acá. No les importa que luego sea víctima de la delincuencia, porque lo ignoran, no lo escuchan. Ellos tienen que cumplir con lo acordado. Así es, porque las prácticas delictivas Sí, las prácticas delictivas de todos los grupos delincuenciales, de todos los diferentes cárteles o lo que usted quiera, llámesele como se le llame, diferentes siglas o nombres. Ellos llevan a cabo ext las extorsiones, secuestros y asesinatos. Los asesinatos para sembrar el miedo y terror y poder, por supuesto, ellos llevar a cabo su cometido, para que sean ellos a los que respeten, sean a ellos a los que de verdad, pues, se les tenga miedo. Y allí es cuando van ya sin ningún problema a llevar a cabo con facilidad y demás las extorsiones. Porque, triste y lamentablemente, aquellos sectores, aquellos habitantes, aquellas personas de bien que reactivan luego la economía, productores del campo, ganado, industria X, son los que pagan los platos rotos. Ellos son, ¿sí? Agricultores, ganaderos y demás, quienes pagan cuota, a quienes les exigen una cantidad y a quienes luego hasta les quitan su patrimonio, les quitan sus huertas, les quitan sus propias... Eh, propiedades, viviendas o demás, así y los delincuentes querido Victorio, se convierten ahora en empresarios, en productores de limón, de mango de fresa, de berries, de, de todos los productos agrícolas que luego son palga eh, eh, pues de, mucha, ...de mucho éxito, de eh, valga que tienen un gran auge en el mercado, de verdad, así como usted lo escucha, ya aguacateros, ya de cualquier tema, o ganaderos, pero bueno, así así las cosas, triste y lamentablemente en, en nuestro país... Pero además de todo, una vez empoderados los grupos delincuenciales, una vez que tienen el control en los diferentes lugares, no permiten, no respetan, no nada, que la autoridad, por ejemplo, ponga orden en lo absoluto. E Incluso llegan a agredir a, al propio ejército, a la Marina o a las diferentes fuerzas armadas de nuestro país, querido auditorio, así como usted lo escucha. El día de ayer, en Jalisco, por ejemplo, eh, agredieron a elementos de la Guardia Nacional. Y así como este ejemplo, eh, han agredido a personal castrense, a personal de la Secretaría de la Defensa Nacional de la Marina y demás. El día de ayer incluso el gobernador del Estado de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, visitó el municipio más conflictivo del de Estado de Michoacán hasta ahorita, querido auditorio. El municipio de Aguililla, municipio que no había visitado ni en tiempos electorales pero ayer fue y visitó este municipio. Pues de acuerdo a información que por allí eh, comenzó a circular, querido auditorio, no les importó la presencia de las Fuerzas Armadas y de la visita del propio gobernador del Estado de Michoacán, porque se presume dañaron allí pues una instalación de la Comisión Federal de Electricidad para dejar sin luz allí al, sin energía eléctrica al el pueblo de Aguililla y así, así como estos casos constantemente dan muestras de músculo constantemente hacen de las suyas le vuelvo a repetir Toda facilidad. Cuando de verdad el propio gobierno tiene todo un aparato en todos los sentidos, tanto tecnológico, humano, bélico, equipo, entrenamiento y demás, bueno, en todos los sentidos, muchos, muchísimo más superior que el de las células o de los grupos delincuenciales que hay en nuestro país. Pero cuando no se quiere, por supuesto que no se hace nada. Cuando hay compromisos, por supuesto que no se va a hacer ni el intento. Así, como usted lo escucha. Todo por la corrupción. Todo por este tema que vuelvo a repetir desde mi muy personal punto de vista no se ha atacado o combatido como debe de ser, de verdad. Pero en fin, hay estrategia. Y mientras haya compromisos, habrá inseguridad. Mientras haya compromisos, quien pagará los platos rotos, las consecuencias en sí, querido auditorio, son los habitantes de bien, la gente trabajadora, la gente que reactiva la economía en nuestro país. Pero en fin, así, así las cosas. Por lo mientras, vamos a hacer un recorrido, un recorrido por el portal de noticias más importante. Y en esta mañana, martes violento en Michoacán, asesinan a 13 en 6 municipios. Fiscalía General de la República entregó a Estados Unidos a integrante del grupo, del grupo criminal. Mueren a balazos un nombre en la colonia Villas del Bajío, en Celaya, Guanajuato, este otro estado violento, de los más inseguros del país, Michoacán y Guanajuato, que se pelean el primer lugar a nivel nacional en el tema de inseguridad. Policía Municipal, División Tránsito, recupera tractocamión que contaba con reporte de robo. La Universidad Tecnológica de Morelia y Discroix, eh, pues, en México, acuerdan investigar manejo de plagas con insumos orgánicos. Se pronuncia eh, PRD en el PRD en contra de prejuicios y discriminación a la diversidad sexual. Asesinan a a un carpintero en la ciudad más insegura del mundo, Zamora, Michoacán. Localizan un cadáver putefacto eh, de un hombre en una zanja de ese mismo municipio, el más inseguro del mundo, Zamora, Zamora, Michoacán. Ejecutan a un taxista y, ¿sí? y a un peatón en hechos distintos. Esto en Guapan, la capital mundial del aguacate. Detiene la Secretaría de Seguridad Pública eh, a tres personas presuntamente relacionados en homicidios en la capital michoacana. El gobernador del estado de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, reafirma presencia de gobierno en Aguililla, Michoacán. Entrega apoyos a escuelas y productores. Aseguran un tractor camiones, un tractor, un trailer en sí, querido auditorio, con tarimas de madera presumiblemente ilegal. Esto en Uruapan, la capital mundial del aguacate. Estas y otras noticias las encuentran en el portal de noticias 90 grados.com.mx Y ahora, ¿qué le parece? Lo invito a que me acompañe a ver juntos un día, a ver, como hoy.
1: Un día como hoy, 18 de mayo pero del año de 1822 El Congreso declara a Agustín de Iturbide emperador de México En 1917 muere fusilado por zapatistas Entre Altizapán Morelos el profesor Otilio Montaño coautor del plan de Ayala y acusado de entrar en tratos con el enemigo. En 1994 México ingresa a la Organización de la Cooperación y el Desarrollo Económico que aglutina las economías más desarrolladas del mundo. El 18 de mayo celebramos el Día Internacional de los Museos, para concienciar a las personas acerca de la revelancia de los museos como medio para el intercambio cultural. Esta es una fecha ideal no solo para visitar los museos de la localidad, sino para aprender sobre estas organizaciones sin fines de lucro que ejercen el rol de guardianes para el acervo cultural de la humanidad.
0: Un saludo muy especial, por supuesto, a todos, a todos los condicionales que nos ven y nos escuchan después de las fronteras de nuestro país. Y bueno, ya de lleno, de lleno con la información. Y bueno, antes, antes de pasar a la información, le quiero mandar un saludo muy especial a José Alfredo Lúa, mejor conocido como el Correcaminos, mis respetos y reconocimiento por allí, para el Correcaminos Allá. En la región de Tierra Caliente, un comunicador con experiencia, periodista, de verdad, mis respetos para el correcaminos allá en la región de Tierra Caliente, en el estado de Michoacán. Eh, y bueno, continuando, así yendo ya con la información. Eh, OVNIs potenciales, ¿sí? amenazas a la, a la seguridad nacional. Así lo da a conocer el Congreso de Estados Unidos.
2: Los objetos voladores no identificados deben de ser investigados y considerados amenazas a la seguridad nacional. Así lo consideraron legisladores norteamericanos en la primera audiencia pública que ha abordado el tema luego de 50 años. Aunque no hay todavía una explicación para los ovnis, es un hecho que son reales, por lo que hay que investigarlos para mitigar cualquier eventual amenaza, declaró Andre Carson, legislador demócrata por Indiana. En la audiencia entre el subcomité de inteligencia de la Cámara de Representantes, quedó claro que la preocupación tanto de los legisladores como de los altos mandos de inteligencia y del ejército no es tanto que haya vida extraterrestre, sino que el fenómeno pueda tratarse de tecnología de naciones enemigas como China o Rusia, invadiendo el espacio aéreo de Estados Unidos. Por su parte, el subdirector de inteligencia naval, Scott Prey, exhibió videos e imágenes con avistamientos de ovnis en donde predominaban siluetas triangulares. El consenso general de la reunión fue que el tema debe abordarse de manera seria. Con información de la redacción, reportó para 90 grados, Noe Ann Maguire.
0: Bueno, para escuche usted, el Papa, el Papa Francisco, ya ve que estaba por allí o está un poco enfermo de sus rodillas. Pues este bromea con mexicanos y dice que con tequila se le quita o se les quita el dolor de rodilla.
2: El Papa Francisco se despedía de un grupo de jóvenes que se instruyen para convertirse en sacerdotes cuando entre broma aseguró que lo que necesitaba para su molestia en las rodillas era un tequila. Tras la audiencia en el Vaticano, cuando se disponía a retirarse, los jóvenes le preguntaron por su dolor de rodillas, ya que tiene algunos días que ha tenido molestias, en un video compartido por Rogelio Fernández Castro, misionero y futuro sacerdote, que compartió en sus redes sociales el momento. Ahí se muestra al Papa bromear un poco sobre su malestar y aseguró que lo que necesita para su pierna es un trago de tequila. ¿Saben qué necesito para la pierna? Un poco de tequila mencionó el pontífice. Los diáconos le aseguraron que, si un día van a Santa Marta, le llevarán una botellita, a lo que él respondió con unas risas. Con información de la redacción, Reportó para 90 grados, Noé Almaguer.
0: Pues sí, así como usted lo escucha. Tequila mexicano, por supuesto, famoso en todo el mundo. Y... Y pues bueno, ahí está. El Papa Francisco dice que es lo que le hace falta, un tequilita, tequilita para pues allí eh, componerse, curarse de esos malestares en las rodillas. Pero bueno, y en otro tema, eh, una boxeadora mexicana, escuche usted, Fénix, pues lamentablemente, triste lamentablemente está en coma, en coma inducido tras ser noqueada. Durante un
3: combate. La boxeadora mexicana Alejandra Fénix Ayala se encuentra peleando una de las batallas más preocupantes debido a la batalla que está enfrentando la mexicana. La pugilista mexicana terminó siendo noqueada por la británica Hannah Rankin el día 13 de mayo, por lo que Fénix fue trasladada de emergencia a un hospital. Fénix Ayala estaba disputando por el título de peso Super Welter de la Asociación Mundial de Boxeo, pero los puños de la británica le superaron en el ring. El combate se terminó en el décimo round, el cual fue realizado en un recinto de Glasgow, Low, Escocia. Por su parte, la empresa de boxeo Fight Academy informó que el estado de salud de la mexicana es estable. Con información de la redacción para 90 grados, Martín González.
0: Y bueno, hablando de tecnología y hablando, por supuesto, de cuidar el medio ambiente en todos los sentidos, de contaminar lo menos posible o no contaminar, por supuesto... Pues Grupo Modelo presenta su nuevo camión 100% eléctrico.
3: La cervecería mexicana Grupo Modelo presentó su nuevo camión 100% eléctrico y además que tiene componentes de plástico reutilizado. Es un vehículo único en el mundo en el que se mantiene la seguridad de los conductores y el compromiso con el medio ambiente. Los elementos reciclados hacen del camión un vehículo más liviano, mientras que la cama baja permite que el operario maniobre con mayor facilidad en cuanto a acceso, carga y descarga. Nuestro compromiso con el medio ambiente no se detiene. Esta es una unidad de manufactura 100% mexicana que coadyuvará a que Grupo Modelo mantenga con su compromiso de reducir un 25% de sus emisiones contaminantes para 2025. Mencionó el director regional de compras y sostenibilidad de Grupo Modelo, Cristian Vélez. Este vehículo fue fabricado en Megaflux, empresa especializada en el desarrollo de trenes eléctricos, mientras que GAMI, Compañía mexicana, fabricante de carrocerías, llevó a cabo la modificación del chasis e incorporó los componentes eléctricos. Cabe mencionar que el chasis de la unidad pesa hasta una tonelada menos en comparación con otros camiones eléctricos de características similares. Tiene una capacidad de carga de 30% mayor que su equivalente en diésel y 8% mayor que su equivalente eléctrico. Por otro lado, la batería tiene una vida útil de aproximadamente 10 años y el motor de hasta 20 años. Con información de la redacción para 90 grados, Bertín González. Pues mire, le voy a decir una cosa,
0: ojalá y todas las empresas, estas transnacionales, valga eh, grandes consorcios como esa empresa y otras más refresqueras que hay en nuestro país y en el mundo, y en el mundo, y de alimentos también por allí chatarra, querido Vitorio, ojalá, ya que si no se hace nada... Eh, o, o los gobiernos no quieren hacer nada para evitar, seguir enfermando eh, pues a los habitantes con el consumo de, ¿sí? de todos esos productos, pues cuando menos que hagan lo propio en ese sentido, que cuiden el medio ambiente, de verdad, que le inviertan para no contaminar, pero bueno, así así las cosas y continuando continuando con información llegan nueva orden de aprehensión contra hermana de Emilio Lozoya
1: un juez de control nuevamente giró una orden de aprehensión contra Gilda Susana Lozoya Austin, hermana del exdirector de Petróleos Mexicanos de Pemex, Emilio Lozoya Austin. En respuesta, la defensa legal de la familia Lozoya presentó un nuevo juicio de amparo en contra de la orden de aprehensión girada el pasado 4 de abril por el juez de distrito especializado en el sistema penal de acusatoria con sede en el reclusorio norte, José Artemio Zúñiga Mendoza. La nueva orden de aprehensión fue emitida tras la orden de un tribunal federal de reporte de procedimiento por presuntamente haber violado los derechos de la imputada, una estudiante universitaria acusada por la Fiscalía General de la República de recibir un depósito de tres millones de dólares monto que su hermano, el exdirector de Pemex, habría utilizado para la adquisición de una residencia de lujo en la colonia Loma de Besares en la alcaldía Miguel Hidalgo. La jueza que lleva el caso se declaró incompetente para atender el asunto bajo el argumento de que todos los antecedentes les han sido revisados por el juez de juzgado de distrito de amparo en materia penal en la Ciudad de México, quien sería la autoridad responsable de resolver el juicio de amparo promovido por la defensa de Lozoya Austin. La orden de captura contra Gilda Lozoya fue liberada tras supuestamente haber corregido las irregularidades que el tercer tribunal colegiado en materia penal había detectado en la sentencia del caso. Según el fallo del tribunal colegiado, en la primera orden de aprehensión girada por el juez de control no se justificó la necesidad de cautela en lugar de emitir otros medios para obligar a comparecer a Gilda Lozoya. Con información de la redacción para 90 grados, Jade Hernández.
0: Bueno, la máxima Casa de Estudios de nuestro país, querido Victorio, sí, la UNAM, desmiente al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Y se fue la federación la que limitó su participación en la pandemia.
3: Luego de que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, reprochara a la Universidad Nacional Autónoma de México haber enviado a sus casas a sus estudiantes y académicos durante la pandemia por el COVID-19, la máxima casa de estudios del país le respondió al mandatario que fue orden de la federación el repliegue de sus médicos durante la emergencia sanitaria. Y es que, en medio de las críticas por traer al país personal médico de Cuba, López Obrador justificó su decisión al afirmar que los doctores mexicanos no quieren ir a las comunidades de más difícil acceso. Además, subrayó que estuvieron ausentes los universitarios durante la pandemia. Ante este reclamo, desde la tribuna presidencial, la UNAM emitió un comunicado en el que aclaró que en ningún momento impidió a los universitarios participar de las acciones, sino que fue la Secretaría de Salud que, mediante un oficio, suspendió todas las actividades de los ciclos clínicos de pregrado, solicitando a los directores y directores de hospitales y direcciones sanitarias que los estudiantes no acudieran a las instituciones de salud. Con esa misma fecha, y de acuerdo con el documento arriba citado, también se impidió el acceso a los internos de pregrado en los hospitales de primer y segundo nivel de atención. La universidad se apegó a apegó este estas medidas instruidas por la autoridad sanitaria y por considerarlas pertinentes para contener contagios y proteger la salud, le declaró la Universidad Autónoma de México al presidente de la República. Con información de la redacción para 90 grados, Bertín González.
0: Y bueno, la Suprema Corte de Justicia de la Nación respalda al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, contratos sobre compra de vacunas que tendrán cinco años de opacidad.
2: Los contratos que firmó el Gobierno de México por la compra de vacunas contra el COVID-19 permanecerán sin transparentarse durante los próximos tres años, toda vez que la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó extender de dos a cinco años la reserva de información. Con ocho votos a favor y dos en contra, el máximo órgano judicial del país decidió privilegiar el argumento de que mantener en la opacidad la documentación en cuestión, salvaguardar la seguridad nacional y supera el derecho al acceso a la información por parte de la sociedad mexicana. Con esta decisión, la Suprema Corte respaldó la conformidad del el gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador ante la solicitud del Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, quien solicitó transparentar la información, pues así lo mandata la Constitución, además de que es una instrucción de la Comisión Internacional de Derechos Humanos. El argumento del presidente López Obrador fue que la transparencia de los contratos podría poner en riesgo el abasto de vacunas para nuestro país en el futuro cercano. Entre las posturas de respaldo al presidente estuvieron el ministro Juan Luis González Alcántara Carranca, quien señaló que el interés por mantener los datos bajo reserva supera el interés público general de conocer su contenido, en tanto que el ministro Luis María Aguilar argumentó que liberar esos datos pueden afectar las negociaciones de la adquisición futura de vacunas. En contraparte, el ministro Arturo Pérez Dayán manifestó que no se trata de un asunto de seguridad nacional, aunque coincidió en que dar a conocer la información en este momento podría afectar a las negociaciones con las farmacéuticas. El magistrado presidente de la Suprema Corte, Arturo Saldívar Lelo de la REA, tampoco estuvo de acuerdo con el argumento de que se trata de un asunto de seguridad nacional. Sin embargo, votó a favor del proyecto, también justificándose en la eventual afectación de negociaciones con la compra de lotes de vacunas. Con información de la redacción, reportó para 90 grados, Noé Almaguer.
0: Y bueno, hablando precisamente de ese tema de salud, querido auditorio, el subsecretario de salud del gobierno federal Hugo lópez Gatel, pues da a conocer que México... Ya tiene cuatro meses, o cu México cuatro meses de descenso, escuche usted, en casos de contagios de COVID-19.
1: Por fin, México registra casi cuatro meses de reducción en los contagios por COVID-19. Así lo informó el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López Gatel. Fue durante su intervención en la conferencia mañanera de este martes, donde el funcionario resaltó que en 31 entidades hay menos de una muerte diaria por el coronavirus en promedio.
4: Y podemos ver que seguimos teniendo una tendencia de reducción de casos, con algunas pequeñas variaciones en las últimas tres semanas, pero en general una tendencia a la baja que se mantiene ya por un periodo de casi cuatro meses. La siguiente, por favor. Lo mismo, la ocupación hospitalaria se ha mantenido durante el mismo tiempo con ocupaciones mínimas, eh, 3%, 1% de camas de uso general y camas con ventilador, respectivamente. Y en las defunciones también esta tendencia a la baja, lo cual es desde luego alentador, siendo las defunciones el desenlace menos deseable, más indeseable de la enfermedad. Menos de una defunción en promedio diaria en las últimas eh, semanas, en concreto en la semana número 19, la semana más reciente. Y para verlo de manera más detallada, vemos una tabla en donde tenemos 31 de las 32 entidades federativas que han tenido ya al menos un día sin defunciones, algunas como el caso de Chiapas, 56 días consecutivos sin una sola defunción por eh, COVID-19 y algunas ya tienen también varios días de no tener ni siquiera hospitalizaciones relacionadas con COVID. Vemos las 32 entidades en la lista, como dije, 31 tienen ya ninguna defunción por al menos un día. En el caso de la Ciudad de México, ya cuatro días consecutivos de no tener defunción alguna relacionada con COVID.
1: Con información de la redacción para 90 grados, Jade Hernández.
0: Bueno, y hablando de este otro tema que preocupa también de salud, hablando de la hepatitis, la hepatitis aguda infantil, querido Victorio, el propio subsecretario de salud, Hugo López Gatel, da a conocer que en, sí, en estudio actualmente se encuentran 21 casos de hepatitis aguda.
2: El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez Gatel informó que hasta el momento están en estudio 21 casos de hepatitis aguda infantil. Durante la conferencia de este mes, lópez Gatel refirió que hasta el momento los datos indican que dicha hepatitis aguda infantil de la que la OMS emitió alerta desde hace un mes no se trata de una enfermedad de rápida propagación. Estamos en estudios de 17 casos, más otros 4 que se informaron ayer. Pero una cosa es casos que van surgiendo y que pudieron ser un número inusual, que no es el caso, y casos que los vamos identificando porque estamos en un protocolo de estudio precisamente para contribuir a comprender cuál es la causa. No es un patrón de propagación y no parece ser una enfermedad que tenga esas características, detalló. Agregó que estarán analizando dicha situación diariamente, pero de momento no hay ninguna acción que la población pudiera emprender de manera específica, dado que la causa de esta hepatitis no es conocida. Hasta el momento no hay ninguna indicación de que se trate de una enfermedad infecciosa. Tampoco se descarta. Lo vamos a estar estudiando. De momento no hay ninguna acción que la población debiera emprender de manera específica, dado que la causa no es conocida y la cantidad de casos es ...es muy pequeña comparado con la enorme cantidad de casos... ...que todos los años ocurre de hepatitis. Subrayó, con información de la redacción... ...Reporto para 90 grados, Noé Almaguer.
0: Mosquitos, querido editorio, por el dengue... Eh, ...en el estado de Michoacán registra cuando menos 37
3: casos... De enero a la fecha, Michoacán registra solo 37 casos de dengue, lo que representa una disminución global del 26% en comparación al mismo periodo de 2021. De acuerdo con el reporte epidemiológico correspondiente a la semana 19, emitido por la Secretaría de Salud de Michoacán, la entidad mantiene libre de Zika y Chikungunya. Lo anterior, derivado de los trabajos vectoriales que realiza la Secretaría de Salud de Michoacán durante todo el año para el combate del a Aedes aegypti, transmisor de estos padecimientos, los cuales ponen en riesgo la salud de las y los michoacanos. Por ello, la institución ...exhorta a la población a sumarse a las actividades de saneamiento básico... ...manteniendo patios limpios, espacios comunes y terrenos baldíos... ...por mencionar algunos. Además de la estrategia lava, tapa, voltea y tira... ...botes, botellas, cubetas, pilas y piletas... ...todo aquello que acumule agua y se convierte en un potencial... ...creadero del vector. Con información de la redacción para 90 grados... ...Bertín González.
0: Y bueno, el titular del Ejecutivo de Michoacán... ¿sí? ...el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya... Encabeza reunión de seguridad en la región de Tierra Caliente, en el municipio de Apatzingán, Michoacán.
1: El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, encabezó el martes una reunión de Gabinete de Seguridad. A la reunión asistieron el secretario de Gobierno, Carlos Torres Piña, el secretario de Seguridad Pública, José Alfredo Ortega Reyes, el fiscal general del Estado, Adrián López Solís, Fidencio Vargas Dávila, comandante de la décima zona naval, Enrique Covarrubias López, comandante de la 43 Zona Militar, y Jesús López Trujillo, delegado de la Fiscalía General de la República de Michoacán. La gira del gobernador tiene como propósito dar seguimiento al Plan Integral de Bienestar para Aguililla de los gobiernos federales y estatales que implementan para restablecer la gobernabilidad en esa región de Michoacán, luego de que el territorio fuera dejado en manos de civiles armados durante la administración estatal pasada. Con información de la redacción para 90 grados, Jade Hernández.
0: Y ya de visita ya en Apatzingán, Michoacán, en esta región de Tierra Caliente, eh, de la entidad, el gobernador del de estado, Alfredo Ramírez de Doya, decidió visitar el municipio de, sí, de Aguililla. Y desde la guaje, esta comunidad, eh, híjole, del que ha quedado, valga, como un pueblo fantasma, pues desde asegura que la sociedad perdió el rumbo por el dinero fácil.
1: Perdimos el rumbo como sociedad, nos equivocamos, nos dejamos ir por el dinero fácil, por la avaricia, ahí las actividades ilegales, así lo aseguró el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, en su primera visita a El Aguaje, comunidad que desde hace algún tiempo ha sido víctima de los embates de la delincuencia organizada.
3: Perdimos el rumbo como sociedad, nos equivocamos,
5: nos dejamos ir por el dinero fácil por la avaricia hay las actividades ilegales y de repente abundaban las Hunter y las Cheyenne,
3: ¿se acuerdan? Pero eso era un espejismo que se fue y solo dejó desgracia, abandono. No volvamos a eso. Tenemos que estirpar de raíz esas prácticas que solo lleva a despeñadero.
1: Ramírez Bedoya se comprometió con la población a entregar apoyos para el campo, así como a mejorar la infraestructura de las escuelas de grilla y a la construcción de dos presas en la región de Apatzingán. Con información de Luis Manuel Guevara, 90 grados.
0: Pues sí, precisamente. El tema del de narcomenudeo, trasiego de drogas, cultivo de las mismas, elaboración ahora en la actualidad en narcolaboratorios de drogas sintéticas, querido Vitorio, eso es lo que tiene, claro, entre otras cosas, entre otros intereses allí, pero tiene eh, en conflicto y viviendo en esa situación entre el miedo y el terror y valga, híjole, en el abandono, y luego, eh, pues, en estos lugares. Triste y lamentablemente, bueno, ahora ya vemos allí la intervención, ya hemos visto eh, operativos, el arribo de miles de efectivos que ojalá, como luego lo dicen los propios habitantes, ojalá no se vayan, y ahí se queden, porque de lo contrario, la violencia regresa, lo contrario, los grupos delincuenciales, uno, allí están, otros ya se fueron, los corrieron, eh, pero uno, allí sigue, sin que los toquen, sin que les diga nada, igual siguen con las mismas prácticas: extorsiones, secuestros y demás. Ahí están, narcolaboratorios, así como usted lo escucha: narcolaboratorios operando todavía, pero bueno. Ojalá, de verdad, ya se ponga atención en serio, en serio, de verdad, en esta región. Porque estos habitantes, los habitantes de estos pueblos, de estos lugares, híjole, de verdad, créame que lo merecen. Merecen que se haga justicia y que se garantice la seguridad, el libre tránsito y todo, créame. De verdad, híjole. Se lo digo con conocimiento de causa porque hemos estado por aquellas regiones, hemos visitado constantemente esos lugares y conocemos todos los rincones y cómo operan, en dónde luego hacen y deshacen. Sentir, bueno, no voy a hablar más, pero de verdad créeme, créeme que ojalá ya, ya se haga justicia. En fin, pero bueno, continuando, continuando con la información. Pues bueno, eh, tienen especialidad, bueno, es, no exigen, exigen por allí, eh, más bien, diputados de Morena, escuche usted, eh, que Morelia, la capital del estado de Michoacán, que ya se ha convertido en un municipio violento, donde, pues, constantemente, diariamente, asesinan de dos a tres personas, cuando menos, escuche usted, y donde, pues, no funciona nada. El municipio de Morelia las autoridades de Morelia luego pues eh, prefieren andar en otro lado en sus sueños y, y demás o hasta en otros países porque luego han andado en España que fueron que a España a buscar eh, acuerdos con eh, policías de allá para capacitar a la de Morelia y no sé qué tanto. por lo mientras, mire, Morelia uno de los municipios más inseguros, así, más inseguros, que ocupa el segundo lugar en el estado de Michoacán en temas de inseguridad, homicidios y demás. Así, pues bueno, eh, diputados de Morena le exigen al presidente municipal eh, Alfonso Martínez Alcázar firmar el acuerdo de mando único para que baje la, el tema de inseguridad en la capital michoacana.
1: Desde que inició la administración de Alfonso Martínez Alcázar, la percepción social sobre la inseguridad pública ha incrementado sin precedentes, puesto al inicio de la administración de Martínez Alcázar era del 67.9%, siendo que ahora al último corte del 31 de marzo del 2022 es del 77.0%, lo cual representa un estratosférico incremento del 9.1%. Lo anterior fue señalado por los diputados de Morena, Julieta García Cepeda, y Isauro Hernández y Juan Carlos Barragán, quienes presentaron una propuesta de exhorto al presidente municipal de Morelia, para que descubra el convenio de conformación del Mando Único Policial para el Estado de Michoacán e instruya al Comisionado Municipal de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Morelia para que modifique su estrategia de seguridad y atienda de manera prioritaria los delitos cometidos en la capital. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, en marzo... En marzo del 2022, 66.2% de la población de 18 años y más consideró que es inseguro vivir en la ciudad. Sin embargo, en Morelia las cifras e incrementos son alarmantes, ya que en comparación con este mismo rubro de inseguridad a nivel nacional, mientras en marzo del 2021 era el 67.9%, en este mismo periodo subió un 77%. Además, argumentaron que en el municipio de Morelia han tenido un pavoroso aumento en el número de feminicidios desde el inicio de la administración de Alfonso Martínez Alcántara. Casar, ya que de acuerdo a la información sobre la violencia contra las mujeres, la que realizaron en el Centro Nacional de Información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, señala que Morelia se encuentra en el cierre del 2021 en el lugar número 84 de la lista de los 100 municipios, con mayor número de feminicidios en el territorio mexicano, con tres casos perpetrados durante el año del 2021. Pero lo grave es que en tan solo tres meses de este año 2022 pasó a la posición número cuatro de los 100 municipios con mayor número de feminicidios en el país, con cuatro víctimas fatales de este delito de una población de 433,852 mujeres, de acuerdo a las cifras reportadas en la última actualización realizada el 31 de marzo del 2022. Con información de América Juárez Navarro para 90 grados, Jade Hernández.
0: Y luego de estos operativos que se han estado llevando a cabo allá en la región de Tierra Caliente, en particular en el municipio de Aguililla, sí, eh, en el estado de Michoacán, eh, y de la visita precisamente del de gobernador de la entidad Alfredo Ramírez Bedoya a aquella región, pues mire, los criminales las, no, no les importa nada, no se detienen, de verdad, no les importa en lo absoluto nada. Así Quitado la pena un sujeto en medio, le vuelvo a repetir, de eh, un megaoperativo en todos los sentidos y más digo megaoperativo por la visita del titular del Ejecutivo de Michoacán eh, y de la mesa de seguridad que se llevó a cabo en, en Apatzingán con los diferentes mandos de Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, de la Guardia Nacional... Fiscalía General de Justicia del Estado de Michoacán, Secretaría de Seguridad Pública, bueno, de todos. Imagínese usted cuánto personal armado, cuánto, cuántos elementos de las Fuerzas Armadas se pudieron ver, vehículos y demás por todos lados. Pues bueno, allí en medio, así, sin importarle en lo absoluto eso. Un sujeto, eh, quien paseaba con un arma, una arma larga, una arma larga, y cuando menos 400 cartuchos útiles fue detenido ahí en el municipio de Guililla, Michoacán.
1: En posesión de un arma de fuego y cientos de cartuchos útiles, fue detenida una persona en el municipio de Aguileya, Michoacán. Al respecto, se informó que fue como resultado del operativo interinstitucional para el restablecimiento de la paz en ese municipio, que elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y de la Defensa Nacional, así como de la Guardia Nacional, se encontraban en recorridos de vigilancia y prevención del delito en la comunidad de Bonifacio Moreno. En un momento determinado, detectaron a una persona en actitud sospechosa, situación por la que le requirieron una revisión. Fue entonces que en sus pertenencias se le encontraron un arma larga tipo M4, 14 cargadores y 420 cartuchos útiles. El indicado y lo asegurado fueron puestos a disposición de las autoridades competentes a efecto de llevar a cabo las diligencias de que marca la ley conforme al derecho. Con información de Gustavo Ruiz para 90 grados, Jade Hernández.
0: Y hablando de la región de Tierra Caliente en el municipio de Apatzingán, allí, en la cabecera municipal, usted lo mismo. No les importa en absoluto nada, como lo escucho. Vean nada más hasta dónde el descaro y hasta dónde pues, valga eh, pues el allí, empoderamiento de los grupos criminales. Con todos estos operativos que le estoy citando y de la visita del propio titular del Ejecutivo de Michoacán a aquella región y que se llevó a cabo la mesa de seguridad en Apatzingán, pues bueno, en este municipio, en el monumento a Lázaro Cárdenas, tiran el cadáver de un hombre, de una persona allí, así como usted lo escucha.
1: El cuerpo de un hombre que fue asesinado a balazos se localizó el lunes en el pleno monumento a las Aerocárdenas de la ciudad de Apatzingán, Michoacán. El caso ya es investigado. Al respecto, se informó que fue en la mañana del lunes, al filo de las 5 horas, que autoridades policíacas fueron alertadas de que en el referido lugar estaba tirado el cuerpo sin vida de una persona. Al sitio se trasladaron elementos de la Policía Municipal, quienes tras confirmar el reporte acordonaron la zona y dieron parte a la representación social. Acto seguido, se constituyó en el lugar el personal de la Unidad de Servicios Periciales y escena del crimen, así como elementos de la Unidad Especializada de Investigación y Persecución del Homicidio Doloso, quienes dieron fe del levantamiento del cuerpo de un individuo, el cual presentaba lesiones producidas por arma de fuego, restos que fueron llevados al CEMEFO para los efectos de ley. Con información de Gustavo Ruiz para 90 grados, Jade Hernández.
6: Un joven que viajaba a bordo de una bicicleta fue ultimado de varios balazos por sujetos que lograron darse a la fuga con rumbo desconocido. Al momento se ignora el móvil del crimen, por lo que la Fiscalía General del Estado se encargará de investigar. En relación al hecho, se dijo que al filo de las 23.05 horas del lunes, algunos vecinos del Infonavida Arboledas, tercera sección en Zamora, reportaron al 911 que a la altura de la tienda departamental Mersa se habían escuchado detonaciones de arma de fuego. Elementos de la Policía Municipal y de la Sedena se movilizaron a la esquina formada por la calle Magnolia y la avenida del Árbol, donde localizaron al joven. Lista tirado sobre el pavimento por lo que Resguardaron el perímetro y pidieron el apoyo A los cuerpos de auxilio. Minutos después Llegaron los paramédicos de rescate y salvamento Quienes al revisar al afectado se percataron de que carecía de signos vitales debido a las múltiples Lesiones que presentaba. Enseguida hojas, ¿no? Llegaron llegué familiares llegué de llegué. los ISO, quienes le identificaron Con el nombre de Carlos Eduardo LJ De 18 años de edad, mismo que tenía su domicilio En la colonia Jacinto López del Municipio de Zamora. Peritos de la unidad especializada En la escena del crimen, realizaron las respectivas Actuaciones y embalaron casquillos de diversos calibres Asimismo, trasladaron el cadáver a la morgue del CEMEFO local para los estudios de ley, informó 90 grados.
0: Así como usted lo escuchó, un joven ciclista eh, asesinado por criminales, Jole, en este mismo, le digo, en este municipio más inseguro, más inseguro del mundo. Y bueno, eh, una jovencita, escuche usted, de 17 años que había, había desaparecido en Nuevo León, sí, fue localizada, ¿sabe dónde? En Six Flags, de la Ciudad de México.
3: La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México informó que una menor de edad de 17 años que estaba reportada como desaparecida y contaba con una alerta AMBER activa en el estado de Nuevo León fue encontrada este fin de semana. De acuerdo a los reportes de las autoridades, se sabe que la adolescente se encontraba paseando y pasando un momento muy divertido en el parque de diversiones Six Flags en la Ciudad de México. Uniformados de la Policía Bancaria e Industrial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México localizaron a la menor. Se detalla que su padre y dos agentes de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México le solicitaron el apoyo. Por otra parte, se indica que el padre de 40 años de edad explicó que su hija de 17 años no llegaba a su domicilio, en el municipio de San Nicolás de los Garza, en el estado de Nuevo León, desde el 9 de mayo, ante lo cual se realizó un primer reporte de desaparición. Sin embargo, a través de redes sociales se percató que el adolescente hizo una publicación en la que señaló que se encontraba en la Ciudad de México. Por esa razón, el hombre se trasladó a la capital para buscarla y levantar un reporte de búsqueda alerta Amber ante la Fiscalía. Por ello, con las características físicas de la joven, los policías bancarios dieron aviso a sus superiores, a través de la frecuencia de radio. Policías comisionados en el lugar realizaron las labores de búsqueda y localización de la menor en Six Flags. Ahí le realizaron una breve entrevista para confirmar sus datos personales y lugar de origen. La autoridad señaló que los uniformados observaron que a simple vista la joven estaba clínicamente estable. Por ello, tras confirmar su identidad, la policía salvaguardó su integridad física. En tanto que su padre y los agentes de la policía se aproximaron de inmediato y fue así como se dio un reencuentro. Más tarde, luego de confirmar el parentesco, la menor de edad le fue entregada a su padre. Con información de la redacción, Bertín González.
0: Y bueno, por, eh, vinculan a proceso, escuche usted, a presunto responsable o involucrado en feminicidio eh, registrado en Apaseo, el Alto Guanajuato.
6: Vinculado al proceso penal se encuentra Horacio Alejandro N. por el delito de feminicidio de su expareja y por el intento de homicidio de la hermana de la misma. De acuerdo a la Fiscalía Regional, el pasado 9 de mayo del año en curso, alrededor de las 11.45 horas fue que las víctimas y el imputado se encontraban al interior de una camioneta pick -up en la zona centro del municipio de Celaya, cuando Horacio Alejandro N. provocó graves heridas a su expareja y no conforme también atentó contra la vida de la hermana causándole varias lesiones en el cuerpo. En la agresión, terceras personas se percataron de lo sucedido y comenzaron a gritar para que la soltara y fue que el agresor salió huyendo del lugar sin lograr su cometido en ese momento motivo por el cual las dos mujeres fueron trasladadas a un centro médico, donde días después María Guadalupe N, novia del imputado falleció. Por los hechos, un juez solicitó la orden de aprehensión, tras lo cual el agresor fue detenido por agentes de investigación criminal y llevado ante la autoridad correspondiente el día de la audiencia. El representante de la Fiscalía formuló imputación en contra del acusado por el delito de feminicidio en grado de tentativa de homicidio en agravio de ambas víctimas, por lo que el juez dicta auto de vinculación a proceso penal en contra de Horacio Alejandro N, bajo medida cautelar de prisión preventiva, informó 90 grados.
0: Y allá mismo, en el estado de Guarajuato, pero en el municipio de Villagrán, asesinan a balazos al director de servicios municipales.
2: Un hombre identificado como Miguel Ángel Noria, de 39 años de edad, quien se desempeñaba como director de servicios municipales, fue asesinado a balazos. Los hechos se registraron poco antes de las 9 de la mañana en la colonia La Venta, cuando presuntamente la víctima salía de un domicilio acompañado por otra persona. Repentinamente, sujetos desconocidos lo interceptaron y le dispararon en varias ocasiones para después escapar de la escena. De inmediato, el servidor público fue trasladado al hospital comunitario de la localidad donde falleció. La unidad especializada en investigación de homicidios realiza las averiguaciones correspondientes sobre lo ocurrido. Con información de la redacción, reportó para 90 grados, Noé Almaguer.
0: Pues este martes fue un martes violento, precisamente allá en este municipio de Celaya, Guanajuato. Este. Continuamos. El estado de Guanajuato, uno de los más violentos, lamentablemente. Esto luego de registrarse varios hechos de violencia en, en diferentes puntos.
1: Una mañana violenta se vivió en el municipio tras registrarse hechos violentos en puntos distintos, resultando dos personas sin vida y una casa con daños. Todo comenzó alrededor de las 3.30 en la calle Fuerzas Convencionales, esquina con Genaro Amezcua. En el lugar quedó sin vida un hombre quien perdió la vida luego de que sujetos desconocidos le propinaron varios balazos y después escaparon de la escena. Dos horas después comenzó el reporte de una casa incendiada en la avenida Constitución de la comunidad de San Miguel Octopan. De este suceso no se reportaron personas afectadas, solo daños materiales. Sin embargo, en esa misma localidad, un municipio, minutos después, en el callejón de La Bartola, otro masculino fue acribillado. De los hechos no se cuenta con personas detenidas y se desconoce la identidad de los fallecidos. Personal de la Fiscalía General llevó a cabo las investigaciones correspondientes. Con información de la redacción para 90 grados, Jade Hernández.
0: Bueno, y en Veracruz, en Veracruz detienen a presunto asesino, escuche usted, de las compañeras comunicadoras, las periodistas asesinadas, allá en aquel, en aquel lugar, el puerto de este estado, sí, a Yesenia y Sheila.
6: Este martes la Fiscalía General del Estado de Veracruz informó sobre la detención de Mara, presunto asesino de las periodistas Yesenia Molinedo Falconi y Sheila Joana García Olivera. La fiscalía detalló por medio de un comunicado que fueron elementos de la CONACE que trabajan en coordinación quienes ejecutaron el mandamiento judicial en contra de Antonio de Jesús N. alias El Mara. Recordemos que fue detenido por el presunto delito de homicidio doloso calificado cometido en agarre de la directora del portal El Veraz, Yesenia Molinedo Falconi y la reportera Sheila Joana García Olivera, hechos suscitados el pasado 9 de mayo del presente año en el municipio de Cozoloacaque. Indicaron que respetando sus derechos humanos y en debido proceso será presentado en audiencia inicial ante el juez de proceso y procedimiento penal oral para que se defina su situación jurídica, informó 90 grados.
0: Ojalá, y escuche usted porque, híjole, a mí se me hace muy increíble, pero bueno, porque por un lado, cuando se quiere, se puede, y siempre lo he dicho, queriendo, se puede. Pero ojalá, y no se trate de un chivo Expiatorio, pero que tampoco se trate de un acuerdo, y escuche usted: de un acuerdo entre criminales y autoridades, que los eh, criminales hayan acordado con, sí, con, con ellos, con las autoridades en turno, para entregar al presunto responsable a quien pudieron haber incluso instruido, mandado, ordenado a ver. Cometido este doble homicidio. Eh, y lo digo porque, híjole, ¿cuántos casos se ven, se dan, se registran donde así acuerdan autoridades con los delincuentes para calmar, tranquilizar el tema? Porque imagínate lo que hicieron. Cometieron eh, el asesinato de dos periodistas. O sea, allí tratan de enfriar según ellos, el, el asunto, resolviendo este doble homicidio de dos, de dos comunicadoras. Pero bueno, digo, ojalá no se trate de acuerdos en lo oscurito entre autoridades y criminales, porque, híjole, es, o sería preocupante que esto y lo digo por lo que se, como la inmediatez de la, de la detención, luego de las investigaciones o presuntas investigaciones que llevaron a cabo. Que queriendo, claro, se puede, pero no es el único o los únicos homicidios que se han registrado allá en Veracruz. Diariamente, de igual manera y constantemente, hay homicidios. La violencia imparable, imparable los eh, homicidios sin resolver por eso lo digo y ahora que la situación cambió y que se les complicó más el tema por el doble asesinato de dos comunicadoras mire, resuelven el caso bueno no sé por qué mi cabeza luego piensa mal y pero en fin Así las cosas y continuando, continuando con la información, vinculan a proceso a cinco personas presuntas responsables del delito de tortura agraviada a un periodista, esto en el, el estado de Quintana
6: Roo. La Fiscalía General de la República, a través de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión de la Fiscalía Especializada de Materia de Derechos Humanos, obtuvo vinculación al proceso en contra de cinco personas por ser probables responsables del delito de tortura grabada en prejuicio del periodista de Ciudad de Cancún, Quintana Roo. El auto de vinculación a proceso se dictó a Lamberto V, Casto P, Candelaria A, Socorro G y Nesger V quienes al momento de los hechos eran servidores públicos de la Secretaría Municipal de Seguridad Pública y Tránsito de Benito Juárez. El presente caso corresponde a hechos sucedidos en noviembre de 2019, cuando elementos de la Policía Municipal detuvieron sin causa a un periodista por realizar su trabajo, causándole sufrimientos físicos y psicológicos para castigarlo, coaccionarlo e intimidarlo por estar reportando hechos de interés público en las calles de la ciudad de Cancún. La probable comisión del delito se agrava por la calidad de periodista y condiciones de discapacidad de la víctima. Lo anterior se deriva de la facultad de atracción ejercida por la Fiscalía General de la República el 16 de junio de 2021, ya que se acreditaron datos de pruebas suficientes para señalar que el delito se cometió con la finalidad de limitar la libertad de expresión. Asimismo, se otorgó a la Fiscalía General de la República un término de cinco meses para la investigación complementaria y determinó medidas cautelares para garantizar la conducción de los imputados al proceso y la seguridad de la víctima, indirectas y testigos de los hechos, informó 90 grados.
0: Así como lo escuchó, elementos policíacos, los agresores elementos policíacos, los involucrados en ese tema. Pero también le voy a comentar, cuando luego son autoridades, como en este caso, elementos de, eh, pues, la policía, les ayudan, les apoyan y demás, en todos los sentidos. Y lo digo con conocimiento de causa. Yo le puedo asegurar que pronto, es más, no van a tardar, van a andar libres y de nueva cuenta regresarán por supuesto a seguir laborando como policías. Y lo digo porque pues a mí me ha pasado, ya me pasó. Nos han agredido, detuvieron a los elementos policíacos en una agresión que eh, valga de los que fuimos víctimas y Mire, libres, inmediato, así como usted lo escuchó. Hubo privación ilegal, eh, hubo eh, este, lesiones, no, no, de todo, amenazas y jamás, y sí, ya, libres, así como usted lo escucha. Pero en fin, así las cosas. Y continuando, continuando con información, por medio de un operativo, la Fiscalía General de la República asegura armas, drogas y vehículos en la colonia eh, Cortinas, esto en el estado de Sonora.
6: Como resultado de un cateo llevado a cabo por personal de la Fiscalía General de la República en el estado de Sonora, en un domicilio de la colonia Cortinas, en Ciudad Obregón, se logró asegurar armas, droga y vehículos. Al despecto se informó que agentes de la Policía Federal Ministerial de la Agencia de Investigación Criminal, encabezadas por el agente del Ministerio Público, en coordinación con elementos de la Secretaría de Marina Armada de México, Policía Municipal, Policía Estatal de Seguridad Pública y personal de servicios periciales de la institución, complementaron la investigación. En el sitio aseguraron 12 armas de fuego, un tubo lanzagranadas, una granada, una granada de mano, 11 bombas molotov, 5 cascos tácticos, 8 chalecos con placas y 5 pecheras por cargadores, Además, 45 cargadores para armas de fuego de diversos calibres, dos cargadores circulares, una caja con cartuchos para escopeta, una cinta elaborada con 27 cartuchos, dos radios, 300 envoltorios que contenían metafetamina, 53 artefactos de los denominados punchallantas, 3 teléfonos celulares... 870 cartuchos de diversos calibres y dos vehículos, lo asegurado quedó a disposición de la agente del Ministerio Público Federal, quien realizará los trámites legales correspondientes y en consecuencia proceder conforme a derecho, informó 90 grados. Y bueno, en el Estado de Jalisco, querido
0: auditorio, un enfrentamiento entre civiles y, la, y elementos de la Guardia Nacional deja a tres uniformados heridos.
1: Durante la tarde-noche de lunes se registró un enfrentamiento entre civiles armados y elementos de la Guardia Nacional en el municipio de Tecualtiche, en los límites de Jalisco y Aguascalientes. De acuerdo a los primeros reportes, los hechos se registraron cerca de las 7.30 de la noche en la comunidad de Rancho Nuevo. Ahí, elementos de seguridad federal fueron sorprendidos a balazos, por lo que de manera preliminar se informó que tres elementos de la Guardia Nacional resultaron heridos. Uno de los oficiales de la Guardia Nacional herido fue trasladado vía aérea hasta la Cruz Verde del Norte, en Zapopan. Su estado de salud se reportó como grave. Paramédicos que estuvieron en el traslado al elemento herido solicitaron la sala de shock. Minutos después, lo trasladaron hasta un hospital debido a la gravedad de sus lesiones. Cabe mencionar que las autoridades estatales y de la Secretaría de la Defensa Nacional mantuvieron completo hermetismo, pero fuentes allegadas a la Guardia Nocturna informaron que incluso cuando el soldado herido fue trasladado a Guadalajara, fueron agredidos a disparos a bordo del helicóptero. Con información de la redacción para 90 grados, Jade Hernández.
0: Y Bueno, ahí, en el... Eh... Allá en el estado de Coahuila, híjole, con ese tema de migración, un, pro, un problema también serio, el tema migratorio, eh, híjole, pues migrantes incendian instalaciones del Instituto Nacional de Migración.
1: Durante la mañana del martes, un grupo de migrantes incendiaron las instalaciones del Instituto Nacional del Migrante en Piedras Negras, Coahuila. Reportes extraoficiales señalaron que al menos 20 personas atendidas por intoxicación y lesiones provocadas al correr para escapar del fuego. La Secretaría de Seguridad Pública informó que por medio de un comunicado de ayer, se pidió apoyo a la Policía del Estado por un altercado que se suscitó al interior de este lugar, ya que un grupo pequeño de personas de distintas nacionalidades incendiaron tres colchonetas dentro de dichas instalaciones provocando confusión entre la población ahí resguardada pero el evento se controló durante las horas siguientes. Derivado de estos hechos, el Puente Internacional 2 se cerró durante algunas horas y al estar controlada la situación, se reabrió el flujo normal. La Secretaría de Seguridad Pública comunica que siguen llegando migrantes diariamente a Piedras Negras como a Ciudad Acuña y se mantiene el operativo de seguridad en toda la franja fronteriza en ese sentido. Con información de la redacción para 90 grados, Jade Hernández.
0: Bueno, y en el río Bravo, escuche usted, rescatan a tres, a tres personas vagadas y y el cuerpo de un migrante fallecido.
6: En dos acciones elementos del Grupo Beta del Instituto Nacional de Migración, dependiente de la Secretaría de Gobernación, rescataron a tres personas migrantes varadas en el río Bravo en su intento por cruzar de manera irregular a Estados Unidos, mientras que el cuerpo de una persona fallecida por ahogamiento fue recuperado. En primer caso, la mañana de lunes, agentes de la Oficina de Representación en Piedras Negras, Coahuila, recibieron el aviso de auxilio que tres hombres adultos, dos originarios de Colombia y uno de El Salvador, ya no pudieron avanzar entre la fuerte corriente del río, al lugar conocido como Paso del Río. Entre los puentes internacionales 1 y 2 llegó personal del Grupo Beta Piedras Negras y con una maniobra de rescate en un aerobote auxiliaron a las personas migrantes de situación de riesgo. Después de brindar asistencia médica, los rescatados fueron trasladados a las instalaciones del Instituto Nacional de Migración para continuar con el proceso administrativo migratorio correspondiente. Horas más tarde, durante el recorrido preventivo que realizó Grupo Beta, para auxiliar, orientar y salvar vidas de personas migrantes, observaron el cuerpo de una persona que flotaba en el río Bravo a la altura del punto conocido como Rancho Dos Cruces. Con un aerobote, el personal del Instituto Nacional de Migración llegó a este lugar para rescatar el cuerpo de la persona identificada como hombre adulto y a quien se le encontró un pasaporte del país sudamericano de Perú. De los hechos, se dio conocimiento a la Fiscalía General del Estado de Coahuila para el levantamiento del cuerpo y realizar los periciales correspondientes para la identificación, informó 90 grados
0: y ponga atención en la siguiente información querido auditorio con toda la tecnología y demás que hay con todo eh, la capacitación y en todos los aspectos que hay y que con lo que cuenta eh, en los Estados Unidos pues bueno eh, continúan por allí operando los criminales, los delincuentes, los eh, pues, narcotraficantes y demás, a través de túneles, túneles que hacen ellos mismos, que realizan ellos mismos y que no se dan cuenta, digo, no sé, porque descubren un túnel más, esto que va desde Tijuana, escuche usted, hasta San Diego que no está muy lejos, pero bueno, son kilómetros siempre allí, pero eh, desde Tijuana hasta San Diego, California, eh, detienen a seis personas.
2: Autoridades de los Estados Unidos hicieron el descubrimiento de un narcotúnel que va desde Tijuana hasta un depósito de Otay Mesa San Diego. Se detalló que este pasadizo subterráneo tiene alrededor de 532 metros de largo, 19 metros de profundidad y metro y medio de diámetro. Además fue construido con paredes reforzadas, sistemas de reales, electricidad y sistema de ventilación. El hallazgo se dio gracias a la vigilancia de un domicilio que se usaba como escondite para el contrabando de drogas. Sobre los hechos, seis personas fueron detenidas por conspiración para distribuir cocaína. Los imputados son Mario Jaramillo de Huntington Beach, Adriana Enrique de Perres, California, Juan Cruz de San Isidro y Vanessa Ramírez, Luz de Luna Olmos y Manuel Pérez de San Diego. A dos se les imputa conspiración para distribuir metanfetamina y para distribuir heroína. Durante el hallazgo del pasadizo subterráneo se decomisaron cocaína, metanfetamina y heroína. Con información de la redacción, reportó para 90 grados, Noé Almaguer.
0: Bueno, yo decía... Eh, kilómetros, pues sí está muy cerca, está cerca, pero bueno, el túnel fue de 500, un poquito más de 500 metros. Pero bueno, como quiera, imagínese usted. Pero así, así las cosas. Y bueno, para que no nos sorprendan los cambios climáticos, que recuerde, ya vienen las lluvias, vienen tormentas, en serio, vienen ciclones y vienen varias cosas, eh, para que esté muy, muy pendiente. Y para que no nos sorprendan los cambios climáticos, Acompáñeme a conocer el pronóstico
5: del tiempo para las próximas horas. El Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua le informa el pronóstico del tiempo. Para hoy, una línea seca sobre el norte del territorio continuará interactuando con un canal de baja presión sobre el interior de la República Mexicana así como con una corriente de vientos máximos e inestabilidad de niveles altos de la atmósfera, lo que ocasionará lluvias puntuales fuertes en zonas de Nuevo León y chubascos en el noreste de México, con lluvias aisladas en el occidente y centro del país. Asimismo, otro canal de baja presión se extenderá en el sureste de México y en combinación con la entrada de humedad del Océano Pacífico y el Mar Caribe, originarán lluvias puntuales fuertes en Chiapas, chubascos en Oaxaca y lluvias aisladas en Quintana Roo, las cuales podrían estar acompañadas de descargas eléctricas. Finalmente, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera continuará generando ambiente vespertino caluroso en gran parte de la República Mexicana, con temperaturas máximas superiores a los 40 grados Celsius en 14 entidades del país.
0: Pues hemos llegado, hemos llegado al final de una emisión más de Noticieros 90 grados. No sin antes quiero agradecerle de verdad infinitamente el que nos hayan acompañado en este su noticiero preferido. De igual manera agradecerle el que nos ayuden, nos ayuden a compartirlo para llegar a todos los rincones del planeta. Yo lo espero ya mañana, mañana jueves de 7 a 8 de la mañana, nuestro querido compañero Luis Manuel Guevara en sustitución de Berenice Suárez de 8 a 9 de la noche. Recuerde, lávese las manos constantemente con agua y jabón. Utilice gel antibacterial, Cubre bocas. careta de ser posible. Guarde su distancia, cuídese y cuide a los suyos. Que tenga un excelente y exitoso ombligo de semana. Está usted bien informado. Yo soy José, José Maldonado.
1: La Agencia Mexicana de Noticias 90 grados cumple 15 años informando. Desde sus inicios, este medio de comunicación ha tenido como ejes rectores la veracidad, objetividad y liderazgo de la noticia. 90 grados evolucionó tecnológicamente teniendo una infraestructura de primer nivel para informar a todos nuestros espectadores, pendientes de la mejor información a nivel internacional y nacional, en los noticieros protagonizados por Berenice Suárez y José Maldonado. Por eso y más, agradecemos su amable preferencia. 90 grados,
6: 15 años informando.